0: Cédric, le vendeur de légumes, n'avait pas vraiment vu ce qu'il s'était passé. Mais il avait trouvé bizarre qu'elle disparaisse comme ça de sa vision périphérique. Donc il avait tourné la tête et il l'avait vue, lui, debout, les yeux rivés au sol, sur la droite du stand. Et en regardant un peu plus attentivement, il s'était dit que quelque chose clochait, surtout qu'il avait un couteau à la main. Le vendeur de légumes s'est approché et c'est comme ça qu'il a vu la fille au sol et c'était insoutenable. <rire> Ça lui a filé une décharge, si bien qu'à partir de ce moment, il a agi sans réfléchir. Et il l'a donc agrippé, lui, par les vêtements, et il l'a balargué au plus loin, de l'autre côté du stand. Lui, il s'est comme laissé faire, et s'est retrouvé au sol en moins de deux. On aurait dit un sac. Mais où était le couteau Évidemment, on pense à ça dans ces cas-là, car... On sait qu'on peut se faire planter, donc on essaye d'éviter la lame à tout prix. Toujours sans réfléchir, il lui a sauté dessus, au sol, pour le maîtriser. Et très vite, très vite, on a commencé à entendre des hurlements et des appels au secours. Des gens criaient que c'était horrible, que non, c'est pas possible, oh mon Dieu, enfin tout ce genre de choses. Une dame s'est mise à courir et de son cabas, des pommes de terre tombaient et roulaient aux pieds de certains qui les ramassaient en regardant étonnés, souriants, et elle criait :« Jésus, Marie-Joseph » Autant les plus jeunes trouvaient ça comique, autant les vieux étaient devenus inquiets, suivant difficilement du regard la course de la dame. Certains d'entre eux décidèrent donc de quitter la place immédiatement, mais leurs articulations grippées les empêchaient d'aller vite. Quant aux plus jeunes, ils sont allés voir ce qui se passait parce que Cédric demandait de l'aide en hurlant. Il répétait d'aller chercher les gendarmes vite. Là, on a vu du sang. Du sang vraiment vermeil, pas du tout sombre, comme s'il était déjà un peu oxydé. Alors on a rappliqué vers Cédric, qui semblait plaquer quelqu'un au sol, mais on ne voyait pas qui c'était. Ah, puis si, on l'a reconnu. C'est le vieux garçon qui vit tout seul dans sa maison du Villard. Mais d'où venait ce sang sous leurs chaussures On a compris que ce n'était pas dû à l'échauffouré mais que ça venait de sous le stand. Donc, on est allé de l'autre côté, il y en a un qui s'est pris la tête dans les mains en disant « Mais non Mais non !» En fait, c'était elle qui était allongée, là, avec du sang partout autour. Et donc, c'est tout son sang à elle qui coulait sous ce stand, jusque là où le vendeur de légumes le maintenait lui, au sol. Une mère qui arrivait du côté du stand où elle, elle était allongée, a soulevé son fils pour faire demi-tour trop tard. « Qu'est-ce qu'elle a, la dame ?» demande l'enfant. En le tenant par le callback, elle court vers sa voiture, garée en contrebas. Et bientôt, on entend les mots « attaque au couteau »,« attaque au couteau »,« attention », sans qu'on sache vraiment d'où ça vient. « Attaque au couteau » égale « attentat terroriste ». Donc là, ça a fait « boum » dans la tête des gens. Il y a eu un mouvement de foule vers le parking. Et c'est comme ça qu'on entendit d'un seul coup un concert de moteurs, puis de klaxons, car certains manquaient de se rentrer dedans dans la précipitation. Parmi ceux qui étaient restés sur la place, certains à l'écart parlaient de ce qui se passait. D'autres autour du stand de la copine essayaient de gérer comme ils pouvaient. Heureusement, il y avait un médecin qui faisait ses cours ce matin-là. Il était en vacances dans sa résidence secondaire, mais il connaissait bien le coin, car à un moment, il avait même travaillé dans la petite ville pendant un ou deux ans. Au premier coup d'œil, il a vu la grande entaille sur son cou et tout le sang qui en sortait. La blessure était profonde, certainement causée par un couteau très bien aiguisé. Les deux carotides de chaque côté du cou étaient sectionnés. On n'aurait pas mieux fait pour égorger une bête. C'était impressionnant. La seule chose qui l'aidait, c'est qu'il voyait clairement où obstruer les artères. Par contre, c'était déjà trop tard, pensa-t-il, surtout sans matériel. Bon. Il décida tout de même de boucher une des artères en y mettant son pouce, ce qui eut pour conséquence que l'autre artère projeta une gerbe de sang. Une femme qui, par malheur, venait à peine de s'arrêter pour voir ce qu'il se passait s'évanouit. Ce n'était pas le moment. Le médecin a hurlé « Appelez les pompiers en bas, vite Avec leur ambulance, j'ai trois minutes, pas plus pour la sauver. » Il s'aperçut que la trachée avait aussi été sectionnée. Ça devenait compliqué. Il n'avait rien sur lui. Il était démuni. À quoi pouvait lui servir son savoir sans aucun matériel Alors il a crié très fort.
1: Merde
0: Car il se sentait impuissant. Les deux, trois personnes autour de lui étaient livides. Si le médecin ne peut rien faire, on est mal. De l'autre côté du stand, Cédric s'était relevé car l'autre ne bougeait plus. De toute façon, il n'avait opposé aucune résistance quand il lui était tombé dessus. Enfin, à un moment, il s'était étrangement tourné pour se retrouver plaqué sur son flanc gauche. Mais il ne cherchait pas du tout à se défaire de la prise au sol. C'est qu'entre le moment où le vendeur de légumes avait vu la fille au sol et le moment où il avait décidé d'intervenir, il y avait quand même eu quelques secondes. Et dans ce laps de temps, lui, il avait très scrupuleusement planté la lame du couteau qu'il tenait dans un espace intercostal, en espérant que la lame vienne se ficher dans son cœur. La lame est longue. Elle est bien aiguisée. C'est celle dont on se sert pour couper les grandes meules. Et c'est un couteau très pointu, car ça fait plus professionnel, pour épater les clients, et qu'il brille le couteau, et qu'il soit bien aiguisé. Et maintenant que le vendeur de légumes s'est relevé, il voit le manche qui dépasse du flanc du gars, ce qui explique pourquoi il sentait quelque chose qui lui pressait le ventre. Et il regarde son tablier et il s'aperçoit qu'il a du sang partout. Et tout d'un coup, il se met à trembler. D'abord des frissons, puis de plus en plus fort jusqu'à ce que les tremblements l'empêchent d'articuler quoi que ce soit. Alors on lui dit, non mais va te changer. Et il fait tout ce qu'on lui dit. Pendant qu'on le conduit il ne sait où, il bloque sur le manche qui ressortait du corps sur lequel il s'était appuyé de tout son poids avec une force décuplée. Il se demande si c'est lui qui l'a tué. Il dit tué, même s'il ne sait pas s'il est mort, mais il ne sait rien de toute façon. Pas plus que comment il doit réagir maintenant. Il a froid. Il est parcouru de spasmes. Et il est crispé au point qu'il a des crampes dans la mâchoire. Et puis il claque des dents. Et il a des douleurs aiguës qui le lancent là dans les reins mais où va-t-il deux femmes lui parlent et essaient de le rassurer il n'entend pas bien ce qu'elles disent et puis dans ce monde de merde on peut même pas aller au café pour se laver les mains et puis prendre quelque chose de chaud ces restrictions rendent fou sans amour sans toucher sans même de quoi avoir un peu de réconfort, un rien, pouvoir dire merci au serveur qui vous fait un café. C'est une vieille amie de sa mère qui lui a dit de venir chez elle pour qu'il se nettoie. Elle est accompagnée par une autre personne qu'il ne connaît pas. Chez elle c'est vraiment vieillot, avec des tapisseries qui datent on ne sait même plus quand, et aussi l'horloge et son tic-tac, déprimant. Et en arrivant, elle lui montre les toilettes qui sont dans un renfoncement de l'entrée. Elle lui dit qu'il y a un lavabo et du savon et une serviette. Et lui, il fait tout, mécaniquement. Il se frotte les mains au-dessus du lavabo minuscule, de ceux qu'on colle dans les angles quand il euh, n'y a pas de place. On y passe à peine la main sous le robinet et ça éclabousse partout autour. Parce que en fait, ce n'est pas du tout adapté pour les hommes de maintenant, qui sont beaucoup plus grands. Lui, il a envie de se mettre dans une baignoire, pour se laver intégralement. Alors que pour l'instant, il remarque que des gouttes d'aquarelle rouge maculent les carreaux au sol, et puis les carreaux du mur aussi. Il regarde ses mains et se demande si c'est lui qui saigne, mais il ne voit aucune blessure, rien, non, c'est bien le sang de l'autre. Alors il retire son tablier et il se met à essuyer le sol perlé, mais c'est pire car il étale le sang qui a imprégné son tablier. Mais putain, c'est pas vrai Il doit faire un effort terrible pour se saisir d'un rouleau de papier toilette car ses tremblements sont si forts qu'il a du mal à refermer ses mains nouées de crampes. Et en plus, il pèle dans sa maison à cette conne. Alors il se met à quatre pattes et puis il essuie, il essuie, il essuie. Encore tout le sol carrelé. Et l'espace est si petit qu'il se cogne contre la porte et on lui demande si ça va... Non, mais ça va pas du tout, car il n'arrive pas à tout nettoyer. Et il a l'impression que plus il lave, plus il s'allie, alors il essuie encore et encore comme si sa vie en dépendait. Mais il se met à pleurer, et donc il s'arrête. Et il s'assied sur la cuvette. Il s'en veut de tout. Et toute la tristesse qu'il avait en lui, depuis tant d'années, le submerge. Il pleure comme on hurle. C'est la seule chose qu'il peut faire, finalement. La dame et l'autre personne se sont reculées de la porte où l'une d'elles avait collé son oreille. Et elles ont bien compris. Elles ont eu la politesse de ne pas rester et d'aller dans la cuisine qui est à l'autre bout du couloir. La dame a proposé un café. L'autre a dit que c'était pas de refus. Qu'est-ce qu'on ferait sans café
1: Le docteur la regarde. Elle se vide de tout son sang. Sa tête est légèrement inclinée sur sa gauche et la plaie s'ouvre d'autant. Le sang pulse. Le médecin a décidé de ne plus rien faire. Il marmonne et quelquefois semble donner des instructions à on ne sait qui. Ceux qui l'entourent se penchent pour comprendre ce qu'il dit, mais c'est inutile. Il est totalement désemparé. Certains ont pris des bâches, des tissus, tout ce qui traîne sur le marché et ils ont entouré le stand de la copine pour cacher la scène. On attend les gendarmes et les pompiers. C'est long. C'est trop long. La copine, elle, elle avait entendu des cris alors qu'elle était sur le pas de la porte au soleil avec son café et sa clope. Elle s'est pas affolée. Elle a d'abord tiré une latte et repris une gorgée de café, en regardant à travers la fumée de la boisson et du tabac. Elle était un peu loin, donc les cris étaient quand même atténués. Et elle s'est demandé « qu'est-ce qu'il y a encore ?» C'était inapproprié de penser ça, mais elle n'avait pas idée de ce qu'il se passait. Encore signifiait qu'il fallait encore vivre un nouveau truc pas prévu, ce à quoi se résumait son existence de crevarde. Elle n'en avait simplement plus la force. C'est pour ça qu'elle a préféré repousser le moment de quitter son café club si agréable au soleil du printemps, mais quand elle a vu que tout le monde s'attroupait autour de son stand, elle a commencé à tiquer. Elle a posé sa tasse sur le rebord de la fenêtre et elle s'est avancée. Puis elle a commencé à accélérer le pas et au final elle a couru. Et quand elle est arrivée derrière son stand, elle l'a vue, elle, au sol. Mais elle n'a pas réalisé car l'entaille au cou ne pouvait être vue en arrivant par derrière. C'est le sang qui l'a effrayée, et elle s'est mise à crier comme une dingue. Et de l'autre côté de son étal, il y avait Cédric qui semblait être vautré sur un autre mec, et donc elle a compris qu'une chose grave venait de se passer, elle a disjoncté. Son cerveau s'est mis hors service. Elle s'est littéralement écroulée par terre, comme une marionnette dont on couperait les fils d'un coup de ciseau. Elle s'est retrouvée dans une drôle de position, avec une jambe pliée sous elle. L'autre copine qui avait fait le café l'a prise sous les aisselles et l'a emmenée à l'écart en lui disant, même si elle n'en croyait pas un mot, que ça va aller. Puis elle l'a adossé au mur et elle lui a passé la main sur le visage. La copine a ouvert les yeux à demi et elle a murmuré tellement bas. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»
0: One day she